0: convidar você para ler no livro de Amós. Se você não sabe, Amós é um livro da Bíblia. Eu sei que você sabe. Semana que vem nós vamos falar de Obadias, que também é um livro da Bíblia. Eu já começo dizendo que não é nada fácil pregar nos profetas menores. Mas nós vamos ler de início, capítulo 1, os dois primeiros versículos, né? os versículos iniciais, versículo 1 e 2. Nós estamos no terceiro livro dos profetas menores, né? na ordem, Oséias, Joel, Amós. Todos nós achamos que... Então, vamos ler. Palavra que, em visão, vieram a nós que era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Ele disse... O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o silmo do Carmelo. Senhor Deus, pedimos que Tu abras os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração. Para entender a mensagem deste livro sagrado, para os nossos dias hoje. Fala conosco, te pedimos de coração quebrantado, use, Senhor, a minha vida e que tudo isso seja para a tua glória. Não permita que os teus filhos fiquem habituados em ouvir, acostumados em ouvir, sem que aquilo que eles ouvem cause impacto e transformação na sua forma de viver. Oramos porque queremos te servir mais e melhor. E não tem como fazer isso sem ser dirigido pelo teu Espírito e pela tua Palavra. Assim, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como você se sentiria estando no teu trabalho, nos teus estudos, na tua vida comum, na tua vida cotidiana, sem uma formação teológica acurada, sem nenhum título ministerial sobre você, se apenas um cristão comum como todos os outros que leva a tua vida, teu dia a dia, trabalhando, estudando, com a tua família, como você se sentiria se no meio desse cotidiano a voz de Deus queimasse no teu coração e te chamasse para você ser um arauto, um pregador, e que a tua fala fosse denunciar a injustiça do seu país, a hipocrisia da tua religião, a espiritualidade camuflada. Como você se sentiria? É mais ou menos isso o que ocorre com Amós? Amós não era profeta. Amós não era de linhagem profética. Amós não tinha participado de escola de profetas. Amós era boiadeiro. Amós era colhedor de figos. Amós era homem do campo de uma cidade do sul de Judá chamada Tecoa. Cidade simples, comum, de habitantes comuns, que via passar diante deles todos os dias as pompas e as prosperidades de Israel. A Moisés era da tribo do sul, do reino do sul de Judá, porém sua profecia, além de atingir o reino do sul, ela era prioritariamente direcionada ao reino do norte. O tempo de Amós, como a gente viu aqui nesses dois versículos, é marcado pelo rei Uzias, no reino do norte, ou melhor, no reino do sul, e Jeroboão II, que reinava no reino do norte. Essa época de Israel era uma época de prosperidade. Havia mais ou menos uns 40 anos que eles estavam em paz com a Síria. Então eles desfrutavam de certa prosperidade ainda... oriunda do tempo de Salomão, né, do tempo da pompa de Salomão, então eles desfrutavam ainda de uma prosperidade assim. Porém, junto com essa prosperidade havia injustiça social, idolatria, culto hipócrita, e Amós, então, é chamado de dentro do seu cotidiano para erguer a sua voz. Ele, como muitos outros profetas, também tentaram resisti-lo. Resistir a sua voz, resistir a sua fala. Por exemplo, se você ler comigo aí o capítulo 7... esse capítulo esses versículos que nós vamos ler agora ele talvez sintetiza muito um pouquinho aquela época a liderança religiosa de Israel indiferente falida espiritualmente em decadência espiritual porém gozando de prosperidades gozando de suas riquezas e a voz de Amós começa a incomodar essa elite, tanto da elite religiosa como da elite civil mesmo, do povo, tanto os sacerdotes como os próprios príncipes das cidades, eram incomodados com a voz de um boiadeiro, de um colhedor de figos. O nome dele já é, disse é colhedor, quer dizer o nome de Amós, no é significado. E essa elite, tanto religiosa como civil, se incomodava com a voz desse homem que não era contado na escola dos profetas, mas que inquietava, sua voz causava desconforto em quem estava ouvindo. Através das visões que ele recebeu, ele ele denunciou a injustiça, ele anunciou juízo, ele conclamou ao arrependimento, ele apontou os erros que não eram vistos e ele foi um homem de muita coragem. Por isso, no versículo 10 do capítulo 7 você vai ver assim então Amazias o sacerdote de Betel então a gente está aqui com a autoridade religiosa o sacerdote de Betel mandou dizer a Joroboão o rei aí a gente está com autoridade civil tá vendo? as duas castas estão juntas ó. então Amazias o sacerdote de Betel mandou dizer a Joroboão o rei de Israel e ele vai dizer o seguinte A nós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel a terra não pode sofrer todas as suas palavras porque assim diz Amós e aqui vai o sacerdote falando com o rei o que Amós diria, segundo ele Jeroboão morrerá à espada Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro é claro que isso inquietava, é claro que isso causava desconforto tanto na liderança religiosa quanto na liderança civil e continua então Amazias foi agora a Amóis ele não vai mais ao rei, vai a Amóis conversou com o rei e agora ele vai ao profeta e ele diz, estou no verso 12 vai-te ó vidente foge para a terra de Judá e ali come teu pão e ali profetiza ou seja, aqui não Vai para lá para o teu campo. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Aqui está a denúncia dita pela própria boca do profeta. Eles se orgulhavam de dizer, Betel é o santuário do rei e o templo do reino. Aí Amós responde dessa forma, verso 14. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas sou banheiro, colhedor de sicômoros, que era uma espécie de figo. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza o meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor. Tua mulher se prostituirá na cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão à espada. A tua terra será repartida a cordel e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Coragem do boiadeiro. Grande coragem do colhedor de filhos, ameaçado pela liderança de Israel, ameaçado pela liderança religiosa de Israel, pela liderança civil de Israel. Por isso eu comecei minha fala perguntando a você como você se sentiria se você na tua vida cotidiana comum fosse chamado para erguer a tua voz essa é uma pergunta interessante a segunda pergunta interessante é por que que Deus teve que chamar um boiadeiro para falar a um povo então são pontos importantes nesse livro que me levaram eh, esta semana a pestanar sobre ele em cima desse livro aqui soberania de Deus, irmãos é tanta seu governo sobre os acontecimentos do dia a dia do seu povo, de todas as nações. Seu governo é tão impressionante que ele é capaz de mexer com o cotidiano de gente comum. Ele é capaz de inquietar pessoas simples, pessoas que lidam com seus afazeres diários. E foi exatamente isso que aconteceu com a Mois. Seu livro vai tratar de justiça social vai tratar de religião hipócrita, vai tratar da prosperidade, uma balança entre prosperidade e indiferença. Ele vai denunciar essas coisas, ele vai falar de idolatria, ele vai falar de aliança quebrada, ele vai falar de remanescente que Deus levanta, ele vai falar da soberania de Deus, ele vai falar do julgamento de Deus. Tudo isso está nesse livro de nove capítulos. Alguns consideram a Móis um dos mais brilhantes, um dos mais comoventes profetas dos tempos bíblicos, mesmo não sendo ele contado dentre os profetas. Desde a época de Samuel, que havia escola de profetas. E a Móis disse, eu não participei de nenhuma delas, eu não sou profeta. Eu cuido de gado, eu cuido de campo. Eu colho figos, mas o Senhor mandou eu falar, e eu vou falar. Mesmo que a liderança religiosa não queira, mesmo que a, religi- a liderança civil não queira, mesmo que eles estejam acostumados, chamando de é, santuário do rei e templo do Deus nessa cidade, eu vou abrir a minha voz contra essa cidade, contra esse povo, contra essa, essa liderança, contra essa religião. Eu vou abrir a minha boca porque Deus me chamou para falar. É impressionante isso no livro de Amós. Difere dos demais por conta dessa particularidade. Como eu disse, seu nome significa aquele que carrega, ou carregador, é é o que significa, o significado do hebraico de Amós. Vive um pouco antes do tempo de Oséias. Então, a gente está aí, um dos profetas antigos, talvez século 8 antes de Cristo, talvez por aí, por essa época, mas numa época de prosperidade. Sua mensagem foi extremamente impopular, assim como outros profetas, uma mensagem rejeitada, ignorada, e o fato de ignorar a mensagem de Amós é o que chama a nossa atenção. Por que é que aquela época eles ignoravam a voz de um profeta que falava da parte de Deus, que denunciava erros grosseiros, por que eles ignoraram uma, uma voz que falava de juízo, que falava do descontentamento de Deus com o seu povo? Por que, que essa voz foi ignorada? Isso é um, um grande sinalizador para os nossos dias, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual. A voz de Amós foi ignorada porque Israel estava vivendo um dos melhores tempos de sua época. Isso é um grande recado para nós, que nós podemos ignorar a voz de Deus como vive, quando vivemos tempos de aparente bonança. Podemos nos enganar com nossa prática religiosa e não estarmos atentos àquilo que Deus está sinalizando e apontando. Porque, sobretudo no tempo que nós vivemos, nós temos ouvido um ensino muito equivocado que ratifica a bênção de Deus pela vida próspera e confortável. Ou seja, se estamos vivendo uma vida próspera, confortável, folgada, isso é, teoricamente, sinal da presença e da bênção de Deus então como é que você vai ouvir uma palavra de denúncia se a tua consciência está dizendo que você está vivendo debaixo da bênção de Deus era assim que os povo estão vivendo para eles, eles estão vivendo debaixo da bênção de Deus a paz com a assíria não era um tempo de guerra era um tempo de prosperidade eles deitavam em camas de marfim Eles bebiam vinhos em taças, eles comiam churrasco de picanha, eles estavam curtindo, eles estavam fazendo tudo. E nessas festas, nesses encontros sociais, onde havia comida, bebida, fartura, luxo, não havia espaço para admitir que Deus estava denunciando aquela religião esse é um grande recado irmãos. talvez o maior deste livro talvez o maior recado deste livro é esse como que as aparências podem camuflar algo que Deus está denunciando por isso que eu digo, irmãos, que a palavra de Deus é algo assim que não se compara a nada esse livro de 66 livros é algo incomparável é algo que tem uma capacidade de atravessar tempos, épocas e sempre atual. Nós vivemos em sociedades que se transformam em ideologias que mudam, que se alteram. A gente que estuda um pouquinho, a gente vê ah, o mundo passando por tempo de renascimento, de iluminismo, de modernidade, de pós-modernidade, de hipermodernidade, de tantas coisas. E a palavra de Deus é aquela mesma. Eu estou lendo um livro para vocês aqui que tem mais ou menos uns três mil anos. Olha a relevância dele, a contextualização desta mensagem. Havia juntos prosperidade e rotina religiosa, indiferença, injustiça, opressão, intolerância, ricos, oprimindo pobres pobres se contentando com seu cantinho e dentre esses que se contentavam no seu cantinho está Moisés chamado por Deus para pregar a elite e, irmãos, isso é o livro de Amós quais são Amós o tempo dele é algo que nos faz a gente pensar o tempo que Amós profetiza era um tempo em que a fé era negada pela prática. A, a conduta de um povo desdizia suas crenças. A forma como eles viviam é, era um contrário àquilo que eles criam. E hoje nós estamos no século XXI, no ano de 2016... E a gente vê isso. A gente vê hoje uma uma dicotomia muito grande entre aquilo que a gente entende como verdade e aquilo que de fato conduz a nossa vida, nosso comportamento, nossas interpretações da vida, nossas tomadas de decisão. Nós vivemos num tempo que cada vez está ficando mais comum nós chorarmos com cânticos num espaço como esse e termos atitudes lá fora que negam aquilo que nós cremos aqui dentro e o tempo de Amós era esse respondendo uma das perguntas que eu fiz por que, que Deus chama um povo que não é da elite profética para profetizar por que que Deus não levantou alguém de dentro do templo de Israel para falar Quando as lideranças religiosas se corrompem, Deus, no meio do seu povo, levanta a voz profética. E isso, de certa forma, está acontecendo hoje. Aconteceu na história da igreja. As vozes proféticas se levantam, às vezes fora da elite religiosa. A gente tem que agradecer a Deus, irmãos, por ter uma igreja como a nossa e um púlpito como o nosso se preocupa em expor verdades e fazer a gente pensar a nossa época à luz daquilo que a Escritura ensina por isso esse desafio e essa proposta de pregar uma, uma série de mensagens tão longa como é esta, né? todo o Conselho de Deus é o nome dessa série que a gente vai em 2016 pregar todos os livros do Antigo Testamento e a gente quer em 2017 entrar pelos livros do Novo fazer, levar essa igreja para dentro da, do, da Bíblia e a Bíblia para dentro da igreja. Eu tenho pelo menos umas cinco lições para a gente trabalhar aqui nesse livro. Pelo menos cinco coisas para a gente refletir. Uma delas ela é bem. Ela está bem nas entrelinhas do livro e é por ela que eu começo para a gente entender. Uma das lições desse livro. É que em tempos de crise espiritual, em tempos de decadência religiosa, Deus pode chamar aqueles que estão no anonimato. Esse é um fato. Deus pode inquietar você. Deus pode mexer com o teu coração. Deus pode, de uma forma que talvez você não entenda, começar a inquietar o teu interior e você começar a nutrir uma sede pela palavra dele, por conhecer a sua fé, um desejo intenso de falar à igreja, de se posicionar como um cristão da sua época e quando isso acontece, é Deus agindo. E eu suspeito que isso esteja acontecendo no meu tempo, na minha geração. Estou vendo gente inquieta, estou vendo jovens inquietos, estou vendo pessoas que não conseguem conviver com uma religiosidade que não legitima a fé que é pregada. Eu vejo isso em jovens, eu vejo isso em pastores também como eu, mas interessante que eu vejo muito isso naqueles que, de certa forma, estão no anonimato ministerial estão no meio. E eu interpreto isso como a maneira que Deus trabalha para levantar um remanescente. O remanescente está dentro do povo dele. E a gente vive hoje uma sociedade civil injusta, opressora, que explora, e a gente vê grande parte da religiosidade brasileira comungando dessa elite, falando o mesmo idioma. Você vê grande massa do povo cristão se dizendo abençoados porque estão acumulando seus carros, seus bens, mesmo que haja gente passando fome, mesmo que aumente o número de morador de rua, mesmo que os pobres continuam sendo oprimidos, mesmo que a classe mais popular seja cada vez mais massacrada e nós estamos aí ligando a televisão e vendo pessoas testemunhando que agora sua casa tem tantos carros na garagem e a gente quando vai ver isso isso é a custa custa de uma religião espúria, de uma fé espúria de, de comportamentos e procedimentos antibíblicos que negam a fé cristã e esse era a época de Amós. Em época, sim, Deus levanta aqueles que estão do anonimato. Quem era Amós? Apenas um boiadeiro um colhedor de figos. Mais nada do que isso. Você pode ser apenas um vendedor, apenas um estudante, apenas uma dona de casa, apenas um chefe de família, apenas um professor, apenas um profissional liberal, apenas um desempregado, mas em tempo de crise espiritual, Deus chama um dentre aqueles que são apenas alguma coisa. Quem sabe você está no meio desses. Nós vivemos prestes a presenciar dois acontecimentos. Como eu disse para alguns jovens ontem, talvez a minha geração, da minha idade, não veja isso na sua plenitude. Mas dois acontecimentos estão para acontecer. Isso aqui se tornar uma espécie de Babilônia do século VI a.C., uma espécie de Império Romano dos primeiros séculos, onde a degradação moral caminhava junto com a religiosidade. Nossa geração está caminhando para isso. É um acontecimento que está por vir. O segundo acontecimento é o lado positivo. Que certamente se levantará um remanescente. Porque sempre foi assim. em Toda a história da Escritura sempre foi assim. E assim será. Tem uma Roma imperial se levantando, degradação moral... Religiosidade hipócrita e falsa misturados, a prosperidade como sinal de bênção, total insensibilidade com pecado. Nossa geração está caminhando para isso, mas junto desta geração que está caminhando para isso. Deus está começando a chamar os apenas, apenas boiadeiro, apenas chefe de família, apenas dona de casa, apenas jovem mas Deus está chamando. Deus está chamando aqueles que estão por detrás, como estava a Móis, por trás do gado, por trás da colheita, na terra de Tecoa, no seu povoadozinho, no seu cotidiano, rotineiro, acostumado um lugar onde o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Aí ali Deus chama, vai profetizar. É o remanescente então, abra o teu coração, porque Deus não está preso aos medalhões. Não é com o pastor desfilando de jatinho que Deus vai promover um avivamento no seu povo. Não é por meio dos medalhões. É por meio dos apenas. O que, que você é? Eu sou apenas pastor de uma pequena igreja. Só isso. E é através dos apenas que Deus vai fazer. O que você é? Sou apenas um pastor, professor que carrega oito tiros no meu corpo. São esses. Apenas estudante universitário. eu estou tão feliz com o livro de Amós porque a igreja que eu pastorei é a igreja dos apenas todos nós aqui quem somos? apenas somos apenas e é através desses em tempo de crise religiosa que Deus faz abrir a boca que Deus faz aquilo que Deus mostra que Ele é Senhor da história, que Ele é o Senhor das nações. Paulo ensinou aos coríntios coisa parecida. Naquela elite da capital da Caia, ele dizia, vejam que não são muitos os sábios que estão sendo chamados. Mas Deus está confundindo os sábios, chamando aqueles que não são. Chamando aqueles que são desprezíveis chamando aqueles que ninguém esperava algo. Então, eu estou falando aqui para adultos, para jovens, para adolescentes, falando com meu coração cheio de emoção, que você está dentre aqueles que são chamados de apenas. Não se acanhe, não se menospreze, não se diminua. Não se abata se alguém falar para você que você não quer nada com Deus. Não se abata com isso. Seja sincero com o teu Deus. Seja apenas um apenas. Que Deus vai abrir a tua boca até alguém falar, quem é este? Como falaram com Amós. Deus é o Senhor. Ele é que governa sobre tudo. Essa para mim é uma grande lição. Desse livro. Pouco percebida, né? Você tirar essa lição, porque não é explícito, no no livro mas é algo para a gente entender uma segunda verdade uma segunda proposição um segundo princípio que a gente aprende no livro de Amós é sobre a gente ter cuidado com os momentos prósperos esse livro nos ensina isso cuidado com os momentos prósperos porque ele pode gerar uma insensibilidade espiritual no teu interior era isso que acontecia cuidado com os momentos prósperos porque você pode perder Deus de vista você pode se iludir com o momento que você vive você pode se iludir com a bonança você pode colocar aquilo que você está tendo no lugar daquele que te deu isso cuidado igreja o livro de Amós nos ensina isso eles eram prósperos, quer ver? Veja o capítulo 6. Olha, olha a insensibilidade do verso 3 aí, bem registrado. Vós que mais imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Olha como é que eles eram, eles ignoravam que o dia mau podia chegar, porque eles estavam iludidos com o tempo da prosperidade que eles viviam. Olha como eles estavam, no verso 4. Vós que dormis em camas de marfim, vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, vós que bebeis vinho em taças e vos ungis com os mais excelentes olhos, mas vocês não conseguem se afligir com a ruína de José. Você parou para notar a força desse texto? A vida próspera cegava a espiritualidade daquele povo. A sensibilidade foi embora, o discernimento se foi. Eles se tornavam insensíveis. Comamos, bebamos e amanhã morreremos. É a vida. Enquanto eu estiver comprando, conquistando, acumulando, viajando, tendo minha casa de praia, tendo isso para fazer, eu não vou conseguir perceber que tem um Deus denunciando algo. Quando eu olho para a igreja brasileira, eu vejo isso. Tem uma que se chama Igreja, que é dona da segunda maior rede de emissora do país. O tempo da prosperidade, do acúmulo, da conquista, é o que mais nos faz cegar. Isso acontece em proporções grandes e pequenas, no coletivo e na individualidade. Isso acontece com o povo inteiro e pode acontecer com o indivíduo. É muito comum, isso é da nossa natureza. A gente começa a crescer na vida, prosperar, conquistar, avançar. É muito comum você perder a sensibilidade. É mais comum do que você imagina você perder Deus de vista. Você não consegue perceber se Ele quer te denunciar, se Ele quer te alertar, se Ele quer te advertir, se Ele quer te repreender. Teus ouvidos, de certa forma, se fecham porque você está envolvido com conquistas e aquilo de certa forma faz você entender que aquilo é um sinal de Deus está aprovando a tua vida mas Amós diz que isso não é sinal é o contrário disso porque havia essa prosperidade e havia injustiça social aqui o rico abusava sobre o pobre e Amós denunciava o Novo Testamento denuncia. Paulo, quando repreende o culto de Corinto, quando aqueles irmãos de Corinto se reuniam para comer, ele diz: vocês estão comendo e se fartando, vocês esquecem que tem outros que não têm a posse que vocês têm. Tiago vai denunciar isso. O apóstolo João vai denunciar isso. Por isso que eu estou falando que o livro de Amós é tão atual para nós. Então, nos leva a refletir de uma forma tão profunda, tão forte. Veja, irmãos, uma coisa que não deveria ser assim, mas às vezes é. O declínio espiritual de alguém está associado muitas vezes ao seu crescimento social e econômico. Como o livro de Amós denuncia... Por outro lado, o que também não deveria ser o despertamento espiritual, a busca por Deus, o quebrantamento diante de Deus, às vezes acontece quando nós estamos no vale. Quando a coisa está ruim, é que nós nos agarramos a Deus. E quando Deus mostra a sua bondade, nós começamos a prosperar, nós colocamos no lugar daquele que nos deu suas dádivas a palavra de Deus está dizendo para nós assim não entra por esse caminho não faça isso de Deus não se zomba de Deus não se escarnece o um terceiro ensino de Amós, daquele que eu trouxe para a gente parar e refletir e discutir isso nos grupos de crescimento esta semana para a gente crescer a ideia de pregar livro por livro não é para você ficar encantado só com a mensagem do livro para você entender o que Deus está falando para a gente a todos nós e o terceiro recado é a religião sincera diante de Deus ela é muito mais do que cultos e rituais costumeiros eles estavam acostumados com os rituais irmãos. apesar da indiferença apesar da prosperidade que Deus havia dado a eles Aquele povo desenvolvia cultos idólatras, alguns abomináveis, mas estavam totalmente familiarizados com a rotina religiosa deles, com a prática religiosa deles. E a mostra dizendo que uma religião sincera não é caracterizada simplesmente porque nos juntamos um dia por semana para cantar louvores. Não. Não são rituais costumeiros e cultos convencionais que vão caracterizar uma fé legítima, uma religião legítima, uma espiritualidade legítima. Olha comigo o capítulo 4. Versículos 4 e 5. Lembra que o sacerdote Amazias disse para Moisés assim: Em Betel você não profetiza, vai profetizar lá na tua terra, aqui não. Por quê? Que, que aquele, aquele sacerdote junto com o rei não queria ouvir a voz do boiadeiro ali em Betel o que estava acontecendo em Betel que Amós, a presença e a fala de Amós era uma ameaça esses dois versículos aqui explicam Ó, vinde a Betel que era o lugar do culto do templo, o que, que eles vão fazer lá vinde a Betel e transgredir agilgar e multiplicar as transgressões a cada manhã trazer os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. É preguiar as ofertas voluntárias e publicai-as. porque disso gostais, ó filha de Israel, disse o Senhor Deus. O que que a morte está falando aqui? O culto de vocês é uma transgressão. É o que a Amós denuncia. Vocês multiplicam a transgressão nos seus sacrifícios que vocês estão acostumados a fazer. Aí a gente lembra a voz de outro profeta, que diria que eu não me agrado de sacrifícios, mas é de coração quebrantado, de um povo de compaixão. Davi já dizia isso. Quando foi denunciado pelo seu pecado, quando se arrependeu, ele dizia para o Senhor: Tu não te agrada esse sacrifício, senão eu os te daria. Mas de um coração quebrantado e contrito, isso tu não desprezas, Senhor. O que acontecia aqui eram sacrifícios oferecidos com corações empedrecidos, com corações não quebrantados, com gente que não reconhece seus erros. E a Moisés era uma ameaça. Paulo dizia isso aos Coríntios quando ele falava assim, nisso eu é não deslovo, porque vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Esse texto, junto com a fala de Paulo aos Coríntios, nos abre os olhos e os ouvidos e o coração para algo. Dependendo da forma como nós cultuamos a Deus, nós podemos estar regredindo espiritualmente e não progredindo. Quando os rituais tomam lugar dos princípios, nós estamos regredindo. Quando a presença de Deus é medida pelas nossas posses, estamos regredindo. Quando somos capazes de entregar dízimos e carregar mágoas, estamos regredindo. Quando somos capazes de cantar louvores e falar mal dos nossos irmãos, estamos regredindo. Nos ajuntamos, mas não para melhor. De Deus não se zomba, irmãos. Grande livro. Ô boiadeiro bendito. Que livro. Há um quarto ponto. fé de um povo de Deus ou a fé do povo de Deus, a fé da igreja, a fé do povo Israel, do povo que representa esse Deus só pode ser legitimada se ela for associada de temor a Deus e respeito ao próximo senão ela não é legítima e a morte dizia isso Eles nem temiam a Deus, nem respeitavam o próximo. Eles oprimiam o próximo. Era o forte sobre o mais fraco, o rico sobre o mais pobre. Apesar de muita prosperidade daquele povo, a religiosidade dele, as condições sociais dele eram pavorosas. Muita prosperidade e religiosidade assombrosa. Vida social reprovável, algo que não representava Deus. Aí a gente faz lembrar da pergunta do fariseu para Jesus e da resposta dele, que talvez ali ele sintetize o que é uma fé genuína. Que perguntaram a ele assim, qual é o grande mandamento, mestre? Ele diz é amar ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amar o teu próximo como a ti mesmo. Essas duas coisas. Não há fé legítima se não houver temor a Deus. Não há fé legítima se não houver respeito ao próximo. Como é que Deus quer ver um povo na terra? Deus quer ver um povo na terra que tema a Deus, que respeite o próximo. O grande problema dos nossos dias é que nós vemos ideologias que falam do respeito ao próximo, mas que não temem a Deus. Por outro lado, tem aqueles representantes da religião que diz temer a Deus, mas que não respeita o próximo. Tem aqueles que falam da religião, mas fazem a apologia da violência. Tem aqueles que proclamam o bem entre as pessoas e uma sociedade igualitária, mas nega o Senhor, Criador de todas as coisas, e não teme. Isso não é fé legítima. Fé legítima teme a Deus e respeita o próximo. E essas duas coisas não podem ser dissociadas. Uma coisa, cuidar da outra. Uma quinta lição para nós não adianta nem precisa falar muito num livro como esse Amós nos ensina que o Deus que dá também é o Deus que pune Deus é um Deus de juízo diz Amós Deus pune a palavra do Senhor quando a gente leu lá na abertura ele diz o Senhor está rugindo pelo pelo ministério do profeta Ageu Deus era como um leão que ruge pronto a enfiar seus dentes e suas garras e punir por favor meus irmãos não vamos nunca perder de vista um Deus que pune não vamos nunca achar que um Deus de amor não é um Deus de justiça. Nunca vamos admitir a ideia que um Deus de graça não é um Deus santo, puro, que abomina o pecado. Se Deus que nós proclamamos é um Deus de juízo, Ele não é um Deus de coraçãozinho, com flechinha, o amor de Deus não é romanceado. O amor de Deus é fundamentado na sua santidade. Por isso que o amor dele é perfeito. Porque é fundamentado na sua santidade. Veja o capítulo 1, versículo 2, como, como Amós retrata esse Deus. Ele diz, ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do carmelo. Assim diz o Senhor, por três trans... Aí ele vai citar uma série de juízes de Deus sobre nações. Verso, no capítulo, no verso 3, ele fala de Damasco. No verso 6, ele fala de Gaza verso 9, ele fala de Tiro. No versículo 11, ele fala de juízo sobre Edom. No versículo 16, ele fala de juízo sobre Amon. No capítulo 2, no versículo 1, ele fala de juízo sobre Moab. E no capítulo 2, do versículo 4, ele fala do juízo sobre a transgressão de Judá, que é seu povo o que isso nos ensina? que esse Deus é um Deus de juízo isso é um Deus que pune ele não é aquele que nós iludimos com nossas habilidades verbais nós temos habilidades verbais que nós conseguimos usar a nossa verbalização até para conosco para aliviar nossas consciências mas Deus não é assim O que impede o juízo de Deus é um coração arrependido, quebrantado, diante dele. Ninguém impede o juízo de Deus com argumentos humanos tentando persuadi-lo a entender você. Nós só conseguimos nos livrar do juízo de Deus quando temos o reconhecimento da sua santidade, o reconhecimento da nossa pecaminosidade, Coração quebrantado, arrependido, perdão pedido, pecado jogado de lado e vida que prossegue para agradar o nosso Deus. Agora, esse Deus que é de juízo, que a Mois anuncia, Moisés anuncia, a Mois também anuncia que esse Deus de juízo é um Deus de remanescente. E a gente vê o tema do remanescente aqui trabalhando. Por exemplo... Amós capítulo 9, versículos 11 e 12, diz assim, naquele dia, ele aponta para o futuro, ele aponta para um Deus que não perde. Seus planos não são frustrados. Seus decretos se cumprem. Sua aliança não quebra. Sua fidelidade é inviolável. Ele vai dizer assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Ele está se referindo a Judá, a Sião, que estava caída. Ele diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas restaurá lo ei como fora nos dias da antiguidade para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome diz o Senhor que faz estas coisas presta atenção no que a Móis está falando aqui ele está falando que um Deus de juízo é um Deus que mesmo o seu povo sendo infiel ele jamais quebra a sua aliança e se ele diz que de Sião sairá além, que a palavra do Senhor de Jerusalém, ele vai cumprir isso, e passam-se anos, passam-se séculos, lá na frente, na cidade de Jerusalém, alguém morre, na cidade de Jerusalém, alguém ressuscita, na cidade de Jerusalém, o Espírito de Deus é derramado, na cidade de Jerusalém, discípulos são enviados missionários vão embora aquilo ali de Judá de Jerusalém o tabernáculo que estava caído começa a se erguer e aquilo que ele profetiza aqui no meu nome diz o Senhor quando ele diz o verso 12 para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome Aí ali de Jerusalém você vê ele dizendo assim vão para Jerusalém Samaria Judéia até os confins da terra e a graça de Judá a graça de Jerusalém vai se extrapolando para além dos muros judaicos Outras nações vão se rendendo, a palavra de Deus vai se cumprindo, gentios vão se convertendo, Jerusalém não entende, os judeus não estão entendendo, agora não só aqueles da lei de Moisés, são aqueles que não tinham lei, estão chegando, tem gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é nação, por quê? Conflito, vamos nos reunir, vamos entender o que está acontecendo. Capítulo 15 de Atos eles se reúnem para tentar entender o que está acontecendo há uma reunião de anciãos, de presbíteros, apóstolos o que faremos porque de Judá de Jerusalém a palavra fluiu e tem gente fora o que nós vamos fazer o que está acontecendo, como a gente interpreta isso muitos ali falam Pedro fala Paulo fala e Tiago, pega a palavra e venha comigo, por favor, para o livro de Atos. Vamos ver o que, que Tiago fala. Presta bem atenção no capítulo 9 de Amós. Agora em Atos capítulo 15. Lá no versículo 16. ao explicar a chegada de tantos povos, abraçando uma fé, ao explicar a chegada de tantas relações, de tantos povos da época do Império Romano, eles se reúnem, Pedro discursa, Pedro fala o que aconteceu, e dentre as palavras, vem o parecer de Tiago, ele diz, verso 13, depois que eles terminaram, falou Tiago, Está no concílio, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. E expôs Simão, Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. E aqui é que vai. Olha o que, que Tiago percebe. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e ele se tamóis. Voltarei e reedificarei, tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas. Restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Nós, nessa quinta lição nossa, ele mostra um Deus de juízo, mas mostra um Deus que não perde a história de vista. Mostra um Deus completo. Olha para o nosso tempo, irmãos. Às vezes, eu falei para vocês aqui, meio profeticamente, dizendo que duas coisas estão para acontecer. Nossa sociedade se tornará... O um império romano do século XXI, com toda a sua imundície e religiosidade caminhando juntos, mas no meio disso se, levanta, se levantará um remanescente. E a explicação é porque se levanta o um remanescente é essa de Amós, que num tempo de uma religiosidade caída, de uma sociedade hipócrita, das autoridades civis misturadas com as autoridades religiosas, fazendo tudo o que desagrada a Deus. No meio disso ele diz... No meio disso ele se levantará o Senhor e ele há de levantar esse tabernáculo que está caído. Ele há de restituir Judá. Passam-se séculos e séculos e é de Jerusalém, dali, daquele ponto que a fé é disseminada pelo mundo inteiro. E quando o mundo inteiro vem para Jerusalém, para ser discutido em Jerusalém, o apóstolo diz, é o que o profeta anunciou. Está se cumprindo. Se cumpriu lá, está se cumprindo hoje, se cumprirá ainda na nossa geração, nas próximas gerações. O que que você deve guardar no teu coração quando você ouve uma mensagem como essa? Num culto como esse? Entenda uma coisa, meus irmãos, para a gente aplicar na nossa vida. A mensagem dos profetas nem sempre é confortante. São é uma característica dos profetas. A mensagem dele, nem sempre é tudo aquilo que a gente queria ouvir. Mas ela tem uma coisa de boa. Ela é sempre verdadeira. E ela sempre visa conduzir para a verdadeira vida. Então, guarda isso. Não rejeite o que Deus está falando para nós. Não tente reinterpretar isso segundo a tua lógica, segundo as tuas justificativas. Entenda o que Deus está falando para você. Mesmo seja uma verdade que hoje confronte, é uma verdade que nos direciona à verdadeira vida, à verdadeira espiritualidade, à verdadeira fé, ao verdadeiro culto, à verdadeira igreja, à verdadeira religião. Então, por favor, receba, absorva, que nós aprendemos de forma equivocada a falar assim, eu recebo você já falou isso uma vez? normalmente quando você fala eu recebo é o que? só coisa boa só coisa boa Deus está me falando que você vai ter um carro eu recebo Deus está falando para você repensar a forma como você cultua ele a gente tem que dizer eu recebo porque ele sabe o que faz ele é Deus sobre tudo. Aplica uma coisa no teu coração, assim como eu tenho tentado aplicar no meu, nossa espiritualidade deve ser prática e coerente com aquilo que a gente crê. Mesmo que nos confronte, eu não posso ser incoerente com aquilo que eu creio. Irmãos, a ética é a forma como nós nos comportamos e agimos a forma de comportarmos e agirmos é coerente com o padrão moral que nós temos só que o padrão moral que nós temos tem que ser coerente com aquilo que a escritura ensina trocando em miúdos, pegando agora no sentido inverso, aquilo que as escrituras ensinam que vai formar o meu padrão moral e é o meu padrão moral formado que vai dirigir a minha ética e a minha ação. Espiritualidade sadia, ela tem que ser prática, ela tem que ser coerente, ela não pode ser só filosófica, somente teológica. Aliás, a teologia, sem ação, É discurso acadêmico. A teologia com ação é legitimar a verdade de Deus. E é isso que a gente procura. Eu tenho um ponto aqui que eu anotei hoje. Agora você tem direito de discordar comigo, tá? Se você vê contradição aqui. Quase a metade da população, se não mais, se diz pertencer a uma igreja ou católica ou evangélica. eu vi um homem falar isso e registrei quase a metade da população se diz hoje pertencente a uma igreja ou ligada a um cristianismo católico ou evangélico porém, dessa massa toda poucos entendem a palavra de Deus poucos entendem A cosmovisão bíblica. Poucos leem a Bíblia. Poucos se interessam em estudar a sua fé. Conhecer a sua fé. Poucos atrelam aquilo que creem àquilo que vivem. São poucos. A minoria e não a maioria. Muitos são totalmente incoerentes com o que creem. Essa é a realidade, hoje. Que espelha Mois, Um reflexo de amós. Hoje. Então, guarda isso. Estou isso é, na parte da aplicação daquilo que a gente ouviu. Diga para você mesmo, eu não quero fazer parte dessa massa que se diz pertencente a uma igreja, mas que sequer estuda aquilo que diz crer. Não quero fazer parte dessa massa. É fundamental que fé e obras sejam integradas. Para a gente legitimar o que é cristianismo. A ética do culto e a ética da vida devem andar juntos. Eu não posso ter a ética de culto diferente da ética da vida. As duas devem caminhar juntos. Eu termino com pergunta. Como é a nossa vida? Como é a minha vida? Como é a tua vida? Quando nós não estamos envolvidos com as nossas atividades religiosas. Como é? Ela espelha Amós, com o texto de Amós, com o livro de Amós. Estava lendo um artigo nesses dias, dizendo... É, que grande parte dos cristãos dobram seus joelhos em oração, oram ao Senhor, depois levantam dali e vão para o dia a dia, sequer lembram do que falaram com Deus grande parte grande parte dobram seus seu joelho se dizendo confiar em Deus depois se levantam confiando em si próprios grande parte eu não quero fazer parte dessa estatística e a melhor forma que eu tenho para não fazer parte dessa estatística é começar a admitir que eu posso fazer parte dela A melhor forma, eu não, é, é, não é eu rejeitando o que eu estou ouvindo. É eu recebendo o que eu estou ouvindo. Trazendo para a minha vida o que eu estou ouvindo. Desejar crescer com meu Deus. Somos chamados para ser sal, para ser luz. Que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amós é uma grande lição para todos nós irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija. Vamos orar, vamos quebrantar o nosso coração diante dele. Eu peço muito a você que me ouviu, esteja no grupo de crescimento essa semana, com esses apontamentos na mão. Vamos discutir isso aqui, irmãos. Vamos trazer isso para nossa vida. Vamos trazer isso para nós aqui. Antes da gente orar, deixa eu só te falar uma, mais uma coisinha. Irmãos, nos fez muito mal a ideia de um cristianismo radical, de impacto, de acontecimentos. A gente ficou refém disso. E a gente acabou esquecendo um cristianismo puro e simples, porém contínuo. Vida cristã não se desenvolve com picos de espiritualidade. Vida cristã se desenvolve passo a passo. Ela é linear, mas ela é constante. Vida cristã, quem desenvolve espiritualidade com Deus, nunca fala, eu vou dar um tempo para ele. Eu estou cansado de servi lo Quem cansa de servir a Deus é porque deu passos maiores do que deveriam dar vida cristã assim, ó. Eu olho todo dia, a gente lê a Bíblia todo dia. O que que Deus quer? Um povo que entre aqui, que cultue que pare, que escute ele falar, que absorve o que ele fala e que sai daqui quando tiver no teu condomínio, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, no teu ensino médio, entre os teus amigos, que você leve aquilo que você aprendeu contigo e você conviva com a tua sociedade, desenvolvendo aquilo que você crê e aquilo que aplica na tua vida. É isso. isso é cristianismo puro e simples. É assim. Quando inventaram o cristianismo de evento, acabaram. Acabaram com o cristianismo. A gente ficou viciado em impacto radical. É evangelismo de impacto, é isso? De impacto. Que impacto? A vida vida cristã é contínua. Direto. Passo a passo. Assim. Na maciota. Vamos lá. Mas com honestidade, com sinceridade, com pureza, com integridade, com coerência. Senhor, meu Deus. ao ler e pregar sobre esse livro parece que a nós vivia numa sociedade como a nossa num povo como o nosso numa religião como a dos nossos dias nossa oração aqui, Jesus é que tu venhas chamar os apenas apenas crentes Senhor, sabe o que nós queremos ser? Apenas crentes, apenas fiéis a Ti, apenas coerentes, apenas crédulos, apenas referência do Teu reino. Queremos simplicidade na nossa fé. Não é grandeza, não é barulho, não é impactar pessoas. Não é isso que queremos, Senhor. Queremos uma fé pura, simples, que teme a Ti e que se importa com o próximo que olha para cima e que olha para o lado. Queremos isso, Senhor. E nós declaramos nesta noite que nós dependemos completamente de Ti e do Teu Espírito. Nós reconhecemos que vivemos numa sociedade viciada em religião, mas que não Te conhece, que não conhece Tua Palavra, que não conhece Teus desígnios. Mas aqui está uma pequena igreja, aqui está Senhor... Apresento diante de ti aquilo que tu já conheces, uma igreja de apenas. Leva-nos ao centro da tua vontade, Senhor. Leva-nos. Não permita que os momentos prósperos tirem nossa sensibilidade. Não permita que confundamos rituais e cultos costumeiros com fé sincera e legítima. Não permita, Senhor, que nossa fé não seja legitimada pelo temor a Ti e pelo respeito ao próximo. Não permita, Senhor, que conhecendo a Tua graça percamos de vista a Tua santidade. Não permita, Santo Deus, que ao nos deleitarmos no Teu amor perdermos de vista o Teu juízo. Não permita, Santo Deus, a gente esqueça que Tu nunca perde os Teus decretos, que Tu tens remanescentes e que Tu é o que restaura o tabernáculo de Davi que estava caído, que levanta e que ergue, que isso aqui está debaixo do Teu domínio e não do nosso. A Ti seja a glória hoje e sempre. Amém. Amém. Eu acho que